0: A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Atyától, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható, tejhatalmú, pantokrátor Krisztusunk, áldunk téged, hogy a mai reggelen a feltámadás kapujából árasztod ránk a te életadó, teremtő, feltámadott napsárga fényedet, ahogyan a nap ragyog ránk ma reggel az égről. Kérünk Krisztusunk, hogy az igéket, amelyeket te adtál, te sugalmaztál és te magyaráztál el a tanítványaidnak a feltámadásod után. Most a mi szívünkbe is te mondjad bele olyan erővel és olyan hatalommal, olyan élettel teli, ahogyan a tanítványait hallották ezt, akik láthattak feltámadva. Dicsőzsd meg magadat, mi közöttünk ebben a templomban is a mai napon. Amen. Isten igényét olvasom a Lukács evangéliumából, a hatodik fejezet huszonkettedik és 23. verseiből. Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, gyaláznak benneteket, és kitörlik neveteket, mint gonosz nevet az emberfiáért. Örüljetek azon a napon, És újongjatok, íme nagyati jutalmatok a mennyben, mert ugyanazt tették atyáik a profétákkal. Kedves testvérek, ez az egyik olyan ige, amit felolvastam, amit én Jézus radikális mondásainak tartok. Egy idő óta előkerült nekem és előtérbe kerültek ezek a radikális mondásai Jézusnak és Jézus radikalizmusa. Talán azért, mert a kereszténység súlypontja most már tömegében is, intenzitásában is Európán kívülre került. Nyilván lett az európai kereszténység, de ez nem mondható el, a nigériai testvéreinkről, a koreai testvéreinkről, vagy a latin-amerikaiakról. Pedig az evangéliumokban sok olyan mozzanat van, amelyek egy radikális Jézust állítanak a szemünk elé, hadd ne mondjam, egy vallási fanatikust. Az olvasott idézet is egy ezekből a radikális mondásokból. Több ilyen van, de úgy gondolom, hogy egy kicsit valahogy ezeket a radikális gondolatokat, tetteket, követelményeket mi úgy megszelidítettük, mint ahogy a társadalmunkban is úgy megszelidítettük, háziásítottuk a halált, átfestettük egy kicsit szebre, meg úgy egyáltalán nem is beszélünk róla pedig itt vannak. Szólnék tehát Jézus radikalizmusáról. Először arról, hogy Jézus eleve egy radikális vallásos környezetbe érkezett meg, mert ilyen volt a közelkedett az ókorban. Aztán szólnék arról, hogy miben állt Jézus radikalizmusa, és mi volt ennek a forrása. És aztán arról is, hogy a követői milyen radikális választ adtak radikális mesterüknek a felhívására. Radikális környezet, radikális Jézus, radikális követői. Jézus egy radikálisan vallásos közelkeletre érkezett, az ókori Izraelbe, és én azt gondolom, hogy Ebben a tekintetben nem is változott olyan sokat a közel-kelet azóta. Látjuk, hogy milyen egy iszlám állam Iránban, vagy Szaúd Arábia. Látjuk azt, hogy minden évben a mekkai zarándoklaton, 40 embert azért úgy átlagban nagyon taposnak a tolongó hívek. Azt gondolom, hogy a vallás Jézus korában könnyen fanatizálta az embereket, akiknek rövid, szenvedés teljes betegségekkel és éhezéssel sújtott életük volt. Másképp viszonyul az ember a halálhoz is, ha ilyen az élete. Képeket villantok föl a hiradóból. Kavarog, tolonga tömeg, koporsó cipelő emberek körül, és vallásos jelszavakat kiabálnak. Szintén vallásos jelszavakat üvöltöznek az emberek a svéd nagykövetség előtt, egy kisázsiai vagy közelkeleti országban, mert koránt égettek Stockholmban. Bomba mellénnyel ront be egy sita, egy szunita mecsetbe, és Isten nevével az ajkán hal meg. Szóval egy ilyen tolongó és radikalizált üvöltöző tömegben élt Jézus, és egy ilyen környezetben kellett neki valahogy a mennyei apukájától, a teremtőtől hozott üzeneteket a kor embere számára érthetően elmondania. És Jézus tulajdonképpen nem lógott ki ebből a sorból, ahogyan a követői sem lógtak ki ebből a sorból. Ugyanis nem csak a barkóba lázadás követőit feszítették keresztre, és a fundament, fundamentalista, radikális farizeusokat a vallásuk követése miatt, hanem Jézus tanítványait is. A mártériumig követték a tanítványok. A 12 vagy az evangélisták, vagy jakabapostól. Mártériumot szenvedtek el. A művészeti ábrázolásra onnan ismerjük meg, hogy melyik tanítványról van szó, a sok egyforma szakállas tanítvány közül, hogy mi van a kezében. A pallos pát lefejezték, mert római állampolgár volt. András kereszt, András Tamás apostolt Indiában egy lányzsával döfték át, kegyesse az kabot az pedig a levélszerzőjét meg. Miután lelögték a párkányáról, de még élt, egy fanatikus, vallásos, istenhívő ember, egy mángorló fával, egy ilyen súlykoló fával még agyonverte, neki az van a kezében, és sorolhatnánk. Az első században Krisztus követői annyira, radikalizálódtak, hogy szabályozni kellett azt, püspöknek kellett rendeletben szabályoznia, hogy ne keressétek a mártériumot, mert egy dolog az, hogy nem tagadjátok meg a hiteteket, és kitartotok vérig, de egy másik az, hogy direkt keresitek. El tudjuk tehát képzelni, hogy mi ment a közel-keleten, vagy mondjuk Szíriában. Azok alapján, a képek alapján, amit az apostolok cselekedeteiben is olvashatunk, hogy az őrjöngőtő meg a fülét betapasztva kövezi meg Istvánt, az első vértanút, ahol a megkövezőknek a ruhájára Pál Apostol vigyázott, mert ő is ebben a vallási fanatikus útban járt, amíg el nem indult Damaszkus felé. Nem lógott tehát Jézus sem ki a radikálisan vallásos környezetéből, csak hogy Jézus nem a környezetetette tette A radikalizmus elfogadott volt ebben a környezetben, Jézus nem. A széthúzó, nagyon sokféle, sokszínű zsidó társadalomban ahol a farizeusoktól a szadduceusokig sok ellentét feszítette a társadalmat, volt egy nemzeti minimum, amiben mindenki egyetértett. Jézust el kell törölni a föld színéről. Ebben nem volt kérdés a különböző irányzatok között. Jézus a mondani valójában volt radikális, nem csak a stílusában. Jézus gondolatmenetei alapvetően már a kiinduló pontjukban mások voltak, mint az akkori tanítóknak a gondolatmenetei, és emiatt volt nehezen követhető, hogy ő mit mond. Nem értették a kiinduló pontot. És Jézus egyet több dimenziót látott, mint a korembere. Emiatt volt ő sokszor érthetetlen, amitől ő szenved, és külön magyarázatokat fűz a tanítványainak. Végigvonul ez az értetlenség az evangéliumokon egészen a mennybe menetelik. ha Jézus. Még mindig nem értitek. Pedig ő kitartóan magyarázza. Jézus azért volt radikális, mert... A gyökér, amiből kinőtt, az volt teljesen más, mint az összes többi tanításé, és az a gyökér, ami mélyrehatolt, és amiből kinőtt az ő tanítása, sőt az élete, az a feltámadás új értelmezése volt. A zsidók is hittek ugyan a feltámadásban, csak hogy ők a történelem végére tették a feltámadást. Jézus meg eljött, és a történelem végéről, az utolsó ítéletről, a történelem közepébe helyezte, odahozta a feltámadást. És ezt nem értették. Nem értették a tanítványok pedig háromszor megmondta nekik előre. Szemléletesen mutatja ezt az a jelenet, amikor Jézus elérkezik Lázárhoz, és a nővéreivel találkozik, mielőtt a sírhoz a temetőbe kimenne, és azt mondja Máriának, Feltámad a testvéred. Tudom, hogy feltámad az utolsó ítéletkor. És 20 perc múlva a karjaiban tartja a feltámadott Lázárt. Nagyobb feladvány volt ez a fajta újraértelmezése, az Ószövetségnek, a Tórának, az első keresztény gyülekezetnek, mint ahogy az nekünk most, most elsőre tűnik. A tanítványoknak is. Ez egy nagyon nehéz feladat volt újraolvasni a Tórát, és így értelmezni, és nem csak nehéz, hanem veszélyes feladat volt, amiért sokan az életükkel fizettek. Újra kellett olvasni a 22. Zsoltát, amit énekeltünk. A feltámadás felől már értik, hogy miről szól az, hogy az Úrra bízta magát, mentse meg hát őt. Szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Vagy az Ézsaiási Úr szolgája énekeket, amikor azt mondják, hogy pedig a mi védkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg. Feltárult az új értelme ezeknek, az ószövetségi proféciáknak, vagy az ószövetségi áldozatnak a feltámadás felől nézve, és Jézus ezt magyarázza a hosszú emmausi úton a tanítványoknak. Melléjük szegődik, és az elkeseredett tanítványoknak elkezdi mondani: Hát nem ezeknek kellett, ezt ezeket kellett elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie, és Mózestől, meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. És forvosodott a szívük az emmausi tanítványoknak, és minden radikális mondása Jézusnak kezdett egy csomópontba sűrűsödni, és valahogy ez egészen személyessé válna a számukra, amikor lehull a végre a szemükről, és rájönnek, hogy hát azért, mert a feltámadott Krisztus mondja ezt nekünk, ő ül az asztalnál. Átformálja az embert ez az új értelmezés. Mi már belenőttünk, kedvenc igéinké váltak ezek, de akkor ezek halatlan dolgok voltak. És hát a zsidó teológia számára ez egy nagyon radikális váltás volt, de igazából nem egy teológiai radikális váltásról beszélünk, hanem az életünkben a legradikálisabb változásról beszélünk, amit a feltámadás új értelme jelent. Bennünk új értelmet Jézus radikális tette. Hogy egy kicsit közelebb engedjük magunkhoz a radikális Jézust, Pillantsunk rá most pusztán így emberileg. Emberileg hogyan érthető Jézus radikális viselkedése. Emberileg szólva Jézus napjai megvoltak számával. Tudta, hogy mikor fog ez véget érni. Melyik zarándoklat végén, melyik ünnepnapon. Ez ő számolt. És az ilyen ember viselkedése kiszámíthatatlaná válik. A végesség tudata föl is szabadíthatja az embert. Van egy alapsorozat, amivel a sorozatok. Nagy lendületet vettek, breaking bad, totál szívás. Amikor egy szürke amerikai kémia tanár rájön arra, hogy a diagnózis, amit a kezében tart, halálos. Rákja van, és pár év múlva meghal. És hogy gondoskodjon a családjáról, ez a jó állampolgár, aki addig minden létező törvényt betartott, fekete laboratóriumban elkezd szpídet gyártani, az alvilággal cimborál, áttör mindenféle társadalmi gátláson, hogy gondoskodjon a családjáról, miután ő már nem lesz. És hogy tudják fizetni a drága orvosi ellátást. Ezt az ember fölszabadítja az élete végességének a tudása, és a folyamat során férfivá érik. Van egy ilyen jelenet a filmben, csak egy jelenetet villantok föl, mert sok fura helyzetbe sodorja azért őt ez a dolog. A családja sem tudja, hogy mi zajlik. Amikor besétál egy amerikai szupermarketbe, és a pult előtt ott áll minden ruháját eldobálva, anyaszűlt mesztelenül, és így néznek rá az emberek, és csönd lesz. Hamarosan Jézus is fölér Jeruzsálembe, és az ő életében is eljön ez a jelenet. Jézus radikális volt, de az összes tette közül a legradikálisabb tette az a feltámadás volt. Ami mindent átírt. És ő eleve onnan nézte visszafelé a munkáját. És ez a szemlélet, ez mindent átírt. Fölszabadította őt és hajmeresztő dolgokat művelt, olyan dolgokat, amitől néha a tanítványai is szégyelték magukat, egyenesen provokatív dolgokat művelt, szabályokon gázolt át az emberekért. Látványosan megszegi a szombatnapot, hogy szombatnapon is ki tudjon hozni egy beteg embert, és életet tudjon menteni, ahogy ő ezt fogalmazta, akkor, amikor rákérdeztek a farizeusok. És amikor meg, meg akarták állítani, akkor meg megrántotta a vállát. Hát mit tudtok velem tenni? Megöltök? Hát ezért jöttem. Tudom, hogy megöltök. Szabadon cselekedett, úgy, hogy senki nem tudta őt ebben korlátozni. Gondoljuk el a jelenetet, hogy a rákos ember elmegy a háborúba, és úgy harcol, hogy tudja, hogy ő beteg. Hát az ellenség rémévé fog válni, mert nincs halálfélelem benne. És mindent felülír egy cél, hogy ő a bajtársaiért, vagy a hazájáért harcol, és nincsen olyan tényező, ami őt meg tudná bármiben állítani. És Beleértve a háborús etikát is, és mindenki a túloldalon rettek, hogy megint jön ez az őrült. És a többi embernek meg csak követnie kell, mert ő áttöri mindig a frontot. Jézus radikális volt, és nem tudták megfélemlíteni. Felforgatta a társadalmat, ami miatt elhatározzák, hogy megölik őt és egy ponton a rokonai féltésből azt mondják rá, hogy őrült. Így is lehetett értelmezni az ő viselkedését, és megpróbálták eladni Jézust őrültnek, hogy a pszichiátriára vigyétek, ne az akasztófára. Az evangéliumok radikális jeleneteiből az áll össze, hogy Jézus kontrollálhatatlan volt Megpróbálták a tanítványok kontrollálni őt, de nem sikerült. Próbáltak hatással lenni rá, és mondtak neki ilyeneket, hogy nem. Ez nem történhet meg veled. Az Isten mentse. Felejtsd el. Vagy olyat mondanék, hogy hát ez túl radikális. Ha ez így van, akkor egyáltalán ki üdvözülhet. Ne menj oda. Most akartak ott megölni, és Jézus megy. Vagy elhangzik az a mondat, ez nem a tanítványoktól van az idézet, de ez a szomorú mondat elhangzik Jézusról, kinevették, hiszen mind tudták, hogy meghalt. Amikor a zsinagógai előjáró lányához megy be, hogy meggyógyítsa. Vagyis voltak dolgai, amikkel követőiként is nehezen lehetett azonosulni. Ilyen volt többek között szerintem a Samáriába járása is, amit minden zsidó elkerült, amikor zalándokra ment föl Jeruzsálembe. Ezt azért gondolom, mert az érzékeny lelkű János Káék, ugye, aki Jézus keblére hajtja a fejét az utolsó vacsorakor, tüzet kérnek a mennyből, amikor nem akarják befogadni őket, hogy mint sodoma és gomora perzselje föl az Isten ezt a falut, hogyha nem akarja a messiást befogadni és felismerni. Hát azért ez olyan könnyen kicsúszik a szájukon, szóval valószínűleg annyira nem voltak oda a samáriaikért. De Jézus tovább megy pogányföldön is. Semmi nem állíthatta meg, mindenen gázolt át az emberért hogy elérje, hogy mondja a széplelkű példázatában, a századik báránykát is. Századik bárányka. Gadarában száz disznó teteme mutatta, merre járt, akik belementek a légiónyi démon a disznó nyájba, és megfulladtak. Századik bárányka. Hát igen, ez a hajléktalan, önmagát vagdosó Sírban lakó, büdös őrült volt a századik bárányka. Senkinek az égvilágon nem jutott volna eszébe, ezért a pogány őrült térmért még föltúrni a vidéket is elmenni megkeresni őt. Ment mindenen keresztül, mint egy megszállott, hogy megtalálja az utolsó, ötször elvált csamáriai asszonyt is. Gyalogált a déli partra, éjszaka, toronyiránt. Ez volt a radikális Jézus magatartása. Semmi nem állíthatta meg, ha fejébe vett valamit, ha meglátott egy embert. Persze erre semmi nem állíthatta meg, erre gondolom, hogy a mai amerikai hadseregben van adekvát kifejezés, meg adekvát kaliber mit cínikusan mondanak magukban, és bizonyára volt adekvát kifejezéssel a római hadseregnek is erre semmi nem állíthatja meg? Hát, lemászott a keresztről, pedig szakszerűen 13-as, 14-es borra között szívburkot átszakítva római láncsával a szakemberek megállították. Emberileg szóval azt mondhatjuk, hogy Jézus férfi erővel beleállt a küldetésébe, és ment mindvégig. Na de a férfi erő az a halálig tart. A halál után ez már kevés. Ott már minden az Isten kezében van, és onnantól kezdve az már az Istenem múlott, hogy Krisztus kijött a sírból. Ilyen mélyen van a gyökér, az a rádix, amiből a radikális változás kinőtt Jézus és tanítványai körében. Jézus azt mondta az Isten országáról, hogy folyton nő, mint az emberfüle. Az a picike kis mag, amiből kinőtt a legnagyobb változás a világban, az a mustármag, amiből fanőtt és alatta fészket rakhatnak a madarak, a feltámadás. A feltámadás nem picike kis ténye a történelmünknek Nagy Sándorhoz képest. Hol van ez a történelmkönyvekben? Ez az apró pici változás hozta el a legnagyobb változást a mi életünkben. és ráadásul ez a kicsi változás egy kis szűk titkos kapunát lépett be a világba, pár tanítványnak a misztikus tapasztalatán keresztül, akik találkoztak a feltámadott Krisztussal, akik meglátták, és teljesen átalakította az életüket. Ezek az emberek nem féltek többé a haláltól. Csak egy példát idézett pálapostól egyik leveléből, hogy az életet válassza e vagy a halált? Nem tudom. Nehéz kérdés, mert mindennél jobban szeretnék Krisztussal lenni. De ott a sok gyülekezet, akikre gondot kell viselni, és felelősséggel tartozom értük. Azért mondja ezt Pál Apostól, mert ő találkozott a feltámadott Krisztussal, és átélte az elragadtatást a hetedik mennyig, és tudja, hogy miről beszél, és mire vágyik. És csak magunknak mondom, hogy Pál Pálapostól már a mennybe menetel után találkozott a feltámadott Krisztussal, vagyis ez nekünk is lehetséges. Ő nem abba a körbe tartozik, akik a testi Krisztussal találkoztak. Milyen választ ad? a radikális Jézus radikális tetteire a gyülekezet. Az első századi gyülekezetnek van egy sajátos, radikális válasza a feltámadásra. Az, hogy mi vasárnap ülünk most itt a templomban. Ez megint egy teljesen magától értetődő dolog, ami számunkra, de nem az volt a, a, a Jézus korabeli zsidó keresztény gyülekezet számára. Ugyanis a szombatnap ünneplése az a legmélyebben gyökerező zsidó tradíció volt. Két forrása van. A teremtés. Isten a hetedik napon megpihent, megáldotta és megszentelte azt a napot. És a tíz parancsolat. Isten megpihent, semmi munkát ne végez azon, szenteld meg azt. Mi az, ami még mélyebben gyökereshet egy zsidó számára? És a gyülekezet átteszi az ünneplést szombatról vasárnapra. Ez egy akkora változás, ami, tehát ezt nem tették volna meg, hogyha nincs valami elemi erejű, hatalmas hatás a gyülekezet életében, mert senkinek eszébe nem jutott volna ez különben. Ez fölér egy közvetett feltámadás bizonyítékkal, hogy ezt meglépte a gyülekezet. És hát látjuk azt is, hogy bizony a szombatnak az átértelmezése, hogy Jézus mondta, az emberfia ura a szombatnak, azt a reakciót váltotta ki a zsidókból, hogy öljük meg. Jézus radikális tettére azonban van egy közösségi válasz mellett egy személyes válasza is a tanítványainak, és ez a személyes válasz, ez a mindennapi megtérés, ahogyan Luther Márton fogalmazta, aki radikális változást hozott el az egyház életébe, vagy közvetített Istentől a reformáció idején, aki fölforgatta Európát. Ez a Minden napi megtérés az én számomra elsősorban nem egy fogcsikorgató önsanyargatás. Bár az embernek a helye a kereszten van. Azt nem szabad táplálni. A megtérés eredeti jelentése azonban Károlinál annyit jelent, hogy visszatérés. Visszatérés a teremtőhöz. Visszatérés Krisztushoz. Az egyház számára az evangéliumi életformához. Ez mindannyiunk életében radikális változás. A mi hitünk mindenféle dogmát, vagy akár nem akarom lehántani a dogmákat, mert a dogmáknak a magva, az első hitvallás arról szól, hogy a feltámadott élő Krisztussal való kapcsolat. Erről szólnak az első hitvallások. Ebben tudták megfogalmazni ezt a változást. Ezért nekünk ez a hitünk, egy személlyel való kapcsolat. Ezért mi Krisztus kezét ragadjuk meg minden nap, belé kapaszkodunk, egyetlen, egyetlen nap sem telik el úgy, hogy nem vele járunk, és minden helyzetünket és tettünket áthatja a teljhatalmú, feltámadott Krisztus ereje és jelenléte. Csak vele van értelme az úton menni, ahogy ezt az emausi tanítványok felismerték. Mert hát amikor már belementek és hallgatták a proféciák magyarázatát, honnantól kezdve ez nem, volt, nem volt kérdés, hogy így érdem, így érdemes, csak így érdemes folytatni. Ha azok, akik velünk találkoznak, Krisztussal is találkoznak, akkor hatással vagyunk, nem mi, Krisztus a világra, a környezetünkre. Minden átformál, körülöttünk ez a dimenzió. Új perspektívát ad mindennek, mint ahogy a feltámadás új értelmet adott a Tórának. Hogyha a történelem közepén valósággá vált feltámadás felől értelmezzük az életünket, akkor minden napunkon mindent Isten hatalma és szeretete fog meghatározni. És nincs, aki megállíthatna. Ámen. Válaszoljunk Isten megszólító szavára imádságban, egy csendes perccel, és utána majd Luther mártonnak az egyik rövid könyörgését fogom először olvasni. Imádkozzunk! Így könyörög Luther Márton, Úrunk, szükségünk van rád minden nap, minden percében. Kérünk segíts, hogy naponta hozzátérhessünk, és a mindennapok ideges forgatagában higgadtan járhassunk azt az utat, melyet ránk bíztál. Feltámadott Krisztusunk, ami kicsi, a történelemben azt ted nagyjá az életünkben, ami lehetetlen, azt ted valósággá ami számunkra. Áldj meg minket a Szent Lelkeddel, hogy minden nap, minden percében, a Te jelenlétedben járjunk, éljünk, vegyünk lélegzetet. Dicsérj is meg magadat a mi életünkben. Mi dicsőítünk Téged. ámen. Helyünkről fennállva, közösen mondjuk el az Úrtól tanult imádságot, a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjj el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország a hatalom és a vicsőség mindörökké.